0: À la fin de l'année 1975, la CRPLF, Communauté Radiophonique des Programmes de Langue Française, et Future RFP, va proposer une émission ambitieuse, extrêmement documentée puisqu'alimentée par les archives sonores de quatre grandes sociétés nationales de radiodiffusion, RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, et bien sûr, la Société Radio France et l'Institut National de l'Audiovisuel. Le format hebdomadaire retenu à l'époque était de 26 épisodes de 90 minutes chacun permettant d'explorer dans ses multiples dimensions une des années qui composèrent le troisième quart du XXe siècle ainsi donc 1950 1975 le troisième quart du siècle puisque tel en fut le titre sera diffusé pour la france sur l'antenne de france culture entre septembre 1975 et la mi-avril 1976. L'auditeur avait donc un rendez-vous avec un panorama assez exhaustif des événements de l'année, sorte d'analyse spectrale, non plus seulement de l'Occident, mais du monde. A bien y regarder, cette émission nous donne à observer un monde à la croisée des chemins, 25 années qui virent aussi bien le boom industriel et social dans les pays occidentaux, avec à leur tête les états unis l'indépendance progressive de nombreux pays et la fin des empires coloniaux, dans la paix ou dans le sang et les larmes, avec son cortège de blessures mal refermées, mais aussi d'espoir. Tandis que les satellites de l'Union soviétique et la Chine continueront de s'enfoncer dans une nuit dont nul ne peut vraiment affirmer qu'elle a pris fin. Et puis la guerre froide qui dure déjà depuis 1947 et ne prendra fin, on ne le sait pas encore par exemple en cette année 1950, que plus de 40 ans plus tard, lors de l'implosion de l'URSS en 1991. Panorama culturel, événement des arts et des lettres, le théâtre et ses créations, le cinéma de l'après-guerre dans tous ses états, la chanson, la musique, la peinture ou l'architecture avec des focus réguliers sur les artistes et leur environnement mais aussi la part qu'ils allaient prendre dans le monde bouillonnant de cette seconde moitié du XXe siècle L'ère spatiale qui commencera au joli matin du 4 octobre 1957 avec le petit satellite russe Sputnik 1 qui faisait bip bip pour aller toujours plus loin, toujours plus haut par-delà la porte des étoiles en passant par la Lune. Et puis, corollairement, l'avènement de la télévision Superstar, le satellite Telstar qui, en 1962, mettrait Paris à quelques secondes de New York, de Tokyo ou de Moscou. Comme il est dit dans l'émission, le monde des masses médias de Marshall McLuhan est en marche. La dernière page est dédiée à 1975 ultime année de ce troisième quart de siècle, mais aussi l'an 2 de la crise du pétrole, année qui verra la résolution de certaines crises ouvertes en 1950, et le début de certaines autres, de nouveaux enjeux, peut-être quelque part la fin d'une certaine insouciance de nos sociétés occidentales. Mais ceci est une histoire que vous découvrirez en feuilletant les pages de ce grand livre radiophonique. Certes, les formats radio en vigueur aujourd'hui n'autoriseraient plus des émissions d'une heure et demie pendant six mois, la mode étant à des concepts plus réduits lorsqu'il ne s'agit pas de promouvoir des pastilles de quelques minutes. Atlantique vous propose donc de découvrir ou redécouvrir cette série exceptionnelle à plus d'un titre.
1: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française. RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, SRF France. Aujourd'hui, 1950.
2: 6 janvier, l'autre. La Grande-Bretagne reconnaît officiellement la République populaire de Chine. 13 janvier, pas de Chinois communiste à l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU
3: rejette le projet de résolution de l'Union soviétique demandant le remplacement de la Chine nationaliste par la Chine populaire. Devant cet échec, la délégation de l'Union soviétique quitte sinédié le Conseil de sécurité.
2: 13 janvier Moscou L'Union soviétique rétablit la peine de mort de pour des actes de trahison, trahison d'espionnage et de, de sabotage. La, la peine de mort avait, de avait été supprimée dans l'URSS le 26 mai 1947. 14 janvier Pékin Les autorités, Les autorités, chinoises, Pékin. Les autorités, autorités chinoises
3: saisissent l'immeuble du consulat américain, consul américain à Pékin. 16, Pékin.
4: 16, 16 janvier Israël Le gouvernement israélien reconnaît, reconnaît la République populaire de Chine. 17, 17 janvier, janvier Genève Reconnaissance de la Chine populaire par la Suisse. 23 janvier, Israël. Pour faire échec au projet d'internationalisation de Jérusalem par l'ONU, la Knesset, le parlement israélien, proclame Jérusalem capitale de l'État. 1950,
5: l'année du demi-siècle. L'année où le monde s'est scindé en deux blocs. L'année de la guerre froide et bientôt de la guerre chaude en Corée. L'année de l'espionnage et de la chasse aux sorcières de part et d'autre du rideau de fer l'année de la peur atomique bon bah et de la peur tout
6: court. 4 février, non, non à la bombe, à la bombe H. H. 12, 12 physiciens nucléaires américains s'élèvent contre un emploi, emploi éventuel de, de, de la bombe H. H.
7: La délégation soviétique ne doit pas chercher d'explications compliquées à notre politique. Paul-Henri
5: Spack, l'Assemblée générale des Nations Unies.
7: Quelle est la base de notre politique Je vais lui dire dans des termes qui sont un peu cruels peut-être, et dans des termes que seul le représentant d'une petite nation peut employer. Savez-vous quelle est la base de notre politique C'est la peur. La peur de vous. La peur de votre gouvernement. La peur de votre politique. Et si j'ose employer ces mots, c'est parce que la peur que j'évoque n'est pas la peur d'un lâche, n'est pas la peur d'un ministre qui représente un pays qui tremble, un pays qui est prêt à demander pitié ou à demander merci, non. C'est la peur que peut avoir, c'est la peur que doit avoir un homme quand il regarde vers l'avenir et qu'il considère tout ce qu'il y a peut-être encore d'horreur et de tragédie et de terribles responsabilités dans cet avenir.
1: À la question, croyez-vous
8: que cette nature humaine qui pense peut résoudre notre grand problème, Albert Einstein répond. I believe nothing else can.
9: Just as we use our reason to build a dam to hold a river in check, we must now build institutions to restrain the fears and suspicions and greed which move. Je crois qu'elle
8: seule peut le faire. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, la vivité qui poussent les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela, mais nous ne devons pas oublier... Que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre un million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant, sinon la société humaine disparaîtra peut-être à jamais dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible encore.
5: Le 18 mars à Stockholm, le Comité mondial des partisans de la paix lance un appel pour l'interdiction de la bombe atomique.
3: Nous exigeons l'interdiction absolue de l'arme atomique, arme d'épouvante et d'extermination massive des populations. Nous exigeons l'établissement d'un rigoureux contrôle international pour assurer l'application de cette mesure d'interdiction. Nous considérons que le gouvernement qui, le premier, utiliserait contre n'importe quel pays l'arme atomique, commettrait un crime contre l'humanité et serait à traiter comme criminel de guerre. Nous appelons tous les hommes de bonne volonté dans le monde à signer cet appel.
5: D'autres appels encore sont lancés par l'Église catholique, par la Croix-Rouge, par des associations d'anciens combattants et par Jean-Paul Sartre. Il ne
10: s'agit pas pour nous de détruire frénétiquement un des blocs et de nous casser les ongles à essayer de taper dessus. Il s'agit au contraire de nous organiser positivement entre les deux. Ici, la solution n'est pas seulement française. France seule, ça, c'est un jugement de morasse. Elle est européenne. Et elle n'est pas seulement européenne, elle est mondiale. Seulement, il ne s'agit pas d'attendre du secours. Bien certainement. Il s'agit de prendre l'initiative. Et pourquoi pas en France? Il faut lancer un appel à tous les partis de bonne volonté, tous les partis socialistes et démocratiques européens. Je connais beaucoup d'hommes politiques et d'écrivains qui sont décidés à le faire. Il faut essayer d'obtenir une union, une union internationale et constructive, non pas contre un bloc ou contre un autre, mais d'abord positivement pour résoudre les problèmes économiques et sociaux dans le cadre d'une union socialiste européenne. Il faut essayer de construire et il faut dire ce qu'on veut. Cette politique je lirai ici même les textes et manifestes signés par les hommes politiques et les écrivains dont je parlais, n'est pas seulement conforme à l'intérêt de tous, elle est pour moi inspirée par le principe même de l'existentialisme qui est confiance dans la liberté humaine.
5: La guerre froide ne divise pas seulement le monde en deux blocs, elle divise également chaque pays occidental en deux camps. Les amis d'hier, ceux de la résistance, ceux de la guerre anti-hitlérienne sont devenus des ennemis. Et cette inimitié prend souvent des formes violentes, chasse aux sorcières, macartisme, manifestations, interdiction de partis communistes, procès. 1950 marque le début de cet esprit, le croisade anticommuniste qui a guidé la vie politique américaine pendant presque tout le troisième quart de siècle.
11: Japon, Brésil, Inde, Indonésie, Parti
12: communiste persécuté. Hoover, chef du FBI, veut interdire aux communistes d'exercer des fonctions dans l'enseignement.
11: McCarthy, 12 février, il y a des communistes
12: au département d'État à Washington. France, vote de la loi anti-sabotage. Les pouvoirs des préfets sont renforcés afin de réprimer les grèves et les manifestations. Le slogan « G.I.S. go home » sur les murs de France. Interdiction du Parti communiste au Venezuela, en Australie, en Afrique du Sud. Argentine, arrestation des dirigeants communistes. Japon, 1000 instituteurs licenciés. Iran, interdiction du Parti Today. France, épuration des officiers communistes dans l'armée. USA, vote de l'Internal
11: Security Act. Refus de visa d'entrée aux états unis aux communistes étrangers. Licenciement d'ouvriers soupçonnés d'être communistes dans les usines américaines.
12: Canada le Parlement refuse de voter l'interdiction du Parti communiste. France, opération contre les communistes étrangers émigrés, en particulier les Espagnols. Suspension des maires et conseillers municipaux communistes dans la région parisienne. G.I.s go home, nombreuses manifestations contre le débarquement d'armes et de troupes américaines. USA et les communistes américains refusent de répondre au comité des activités anti-américaines.
5: À cette chasse aux sorcières et aux interdictions des partis communistes dans le monde occidental correspond le titisme, ou plutôt l'anti-titisme, dans le bloc communiste. L'hérésie titiste est né en juin 1948, lorsque la Yougoslavie est chassée du Cominform, le bureau commun d'information des pays socialistes qui avait été créé en 1947 et qui était une réplique communiste au plan Marshall occidental. Que reproche-t-on à Tito et aux Yougoslaves Tito et les Yougoslaves défendent le droit à l'indépendance nationale face à l'URSS et ils revendiquent pour chaque nation le droit d'édifier le socialisme en suivant sa propre voie et dans le cas de la Yougoslavie, cette voie est celle de l'autogestion. Voilà donc les griefs des soviétiques à l'égard de la Yougoslavie, en un mot, échappés au contrôle de Moscou et au nom de cette hérésie titiste, des hommes, beaucoup d'hommes, sont traqués dans toutes les autres démocraties populaires. Des hommes qui ont pris part à la résistance à l'envahisseur hitlérien, des hommes qui jouent un rôle national et qui donc sont dangereux, des hommes tels que Reich en Hongrie et Kostov en Bulgarie qui sont jugés, condamnés à mort et exécutés en 1949 ou tel que Vlado Clémentis, le ministre des affaires étrangères de Tchécoslovaquie, qui est arrêté en 1950 et qui sera exécuté l'année suivante, et beaucoup d'autres hommes encore moins connus qui, jour après jour, craignent que la police ne frappe à leurs portes et ne les arrête au nom de cette hérésie titiste.
11: Voici le jour du secret. Microfilm de l'absurde. Rapporteur rapporté. Espion du temple de l'atome fœtus guettant leur mère. Les dollars
5: radioactifs les brûlent. La bombe atomique et les secrets atomiques ont pour corollaire l'espionnage. En 1950, les services de renseignement se multiplient, les honorables correspondants pullulent. Il a été dit que si l'Union soviétique s'est trouvée en possession du secret de l'arme atomique au moins depuis 1947, c'est en partie grâce à des espions dans les pays occidentaux. Des espions tels que Klaus Fuchs, le chef de la section scientifique à l'Institut de recherche atomique d'Arwell en Grande-Bretagne, qui a souvent été appelé l'espion du siècle et qui est condamné le 1er mars 1950 à Londres à 14 ans de prison pour avoir livré des renseignements à l'URSS depuis 1942. Dans beaucoup de pays, la chasse à l'espion a également un aspect politique. Aux États-Unis en particulier, où les arrestations pour espionnage sont très nombreuses, le département d'État cherche à prouver que tous les communistes ou sympathisants communistes sont des agents soviétiques en puissance. Et c'est en partie la raison de l'arrestation de Julius Rosenberg le 17 juillet et de sa femme Ethel le 11 août. Mais plus exemplaire encore est le cas d'Igor Gouzenko au Canada. Igor Gouzenko, un lieutenant soviétique qui est commis au chiffre à l'ambassade du RSS à Ottawa et qui a choisi la liberté le 5 septembre 1945. Cette histoire est exemplaire, d'abord parce qu'elle est la première, ensuite parce qu'elle a eu des répercussions jusqu'en 1950 et même au-delà, et qu'elle a déclenché toutes les opérations des services de contre-espionnage anglo-américano-canadien, opérations qui ont mené, entre autres, à l'arrestation de Klaus Fuchs. Voici une partie de la déclaration faite par Gouzenko le jour où il s'est livré aux autorités canadiennes. Elle est extraite du rapport de la Commission royale du Canada, présenté par les honorables juges Tachereau
12: et Kellogg. Je, Igor Gouzenko, désire faire librement la déclaration suivante. Arrivé au Canada depuis deux ans, je fus étonné dès les premiers jours de constater qu'au Canada, il existait une complète liberté individuelle inconnue en Russie. Tout en proférant avec volubilité aux conférences internationales des déclarations au sujet de la paix et de la sécurité, le gouvernement soviétique se prépare en même temps secrètement à la Troisième Guerre mondiale. Pour un grand nombre de Russes ici à l'étranger, il est évident que le parti communiste dans les pays démocratiques s'est depuis longtemps transformé de parti politique qu'il était en une agence du gouvernement soviétique, en une cinquième colonne dans ces pays en vue d'une guerre.
5: encore dans cette atmosphère de peur et de guerre froide, celle de l'homme qui reçut le prix Nobel de littérature en 1950, le philosophe et
13: mathématicien britannique Bertrand Russell. Mais d'abord, je voudrais dire quelques mots de la nécessité d'un gouvernement mondial. Tant qu'il y aura différents états souverains, chacun ayant sa propre force armée, chacun étant le juge absolu de ses propres lois dans une quelconque querelle internationale, les guerres éclateront inévitablement de temps à autre. Et à mesure que les techniques se perfectionneront, les guerres deviendront de plus en plus destructives. Il est généralement admis que la prochaine guerre commencera par la destruction de Londres, New York, Moscou, après quoi les combattants se mettront à l'œuvre sérieusement. Or, la prévention de la guerre est devenue une nécessité si la vie civilisée doit continuer. Ou plutôt si toute vie, euh, toute vie, de quelque ordre que ce soit, doit continuer. Cette vérité s'impose d'une façon telle que nous ne devons pas nous détourner de conception politique nouvelle ni de certains problèmes qui, autrefois, pouvaient être ignorés, sinon avec impunité, du moins euh, sans que ne se produise un désastre définitif. Samson et Dalila de Cécile Bédouille.
6: Le troisième, Le troisième homme, homme de Carol Reed, avec Orson, Orson Welles et la de d'Anton Carras.
4: 7 Boulevards de Billy Wilder avec Gloria Swanson et Eric von Stroheim. Asphalt Tunnel
3: de John Houston. All About Eve de Joseph Mangevius.
6: Réamère de Giuseppe De Santis.
2: Macbeth d'Orson West.
6: La Ronde de Max Ophüls. « Romboli » de Roberto Rossellini.
4: « Les enfants terribles » de Jean-Pierre Melville.
6: Orphée » de Jean, Jean Cocteau.
4: « Noblesse oblige » de Robert Hammer.
6: « Miracle à Milan » de Vittorio De Sica.
3: Rashomon » de Kurosawa. « Los Obidados
5: » de Luis Bilbao. 1950 est une année faste dans le domaine du cinéma. Mais pour beaucoup de jeunes cinéphiles ou de jeunes metteurs en scène... Le style, ou plutôt l'écriture cinématographique qui avait le plus d'importance cette année-là était encore et toujours le style néo-réaliste italien qui avait donné au cours des années passées, depuis la fin de la guerre et même un petit peu avant, Rome, ville ouverte et paisa de Rossellini, Tchuchia et le voleur de bicyclette d'Essica et aussi Miracle à Milan, obsessionné et la terre tremble de Visconti. Enrico Fulcunioni, vous avez participé à ce mouvement néo-réaliste italien, vous avez travaillé avec Antonioni, vous avez même enseigné à Rome. Comment est née cette nouvelle école italienne, ce nouveau style cinématographique
14: bon, Le, le, le néo-réalisme est né en pleine guerre, comme vous le savez, et c'est le, le premier auteur qui apparaît dans les histoires, c'est Visconti. Son film Obsession, qui a été tourné en 42, contient déjà les éléments essentiels de l'écriture néo au cinéma, c'est-à-dire le refus de tout ce qui faisait les charmes du cinéma muet, les surimpressions, les reflets, les déformations, les images pensées, etc. Le tournage en décor réel, le découpage souple, le dialogue souvent improvisé, le, le recours aux acteurs non professionnels qui tiennent souvent des rôles se rapprochant de leur propre existence. Voilà tous les éléments qui composent à peu près euh, l'écriture néo-réaliste. Mais là, euh, il y
5: a eu un tournant en 1950, c'est-à-dire que je crois que l'école néo-réaliste italienne s'est scindée en deux parties.
14: Oui, c'est justement en 1950 qui est l'année au cours de laquelle le néo-réalisme, c'est-à-dire la plus importante tendance du cinéma mondial de l'après-guerre, s'est séparé en deux branches bien précises, la branche marxiste et, et la branche chrétienne. Euh, les chemins divergent, les oppositions commencent à se manifester. Le cinéma social sera, dans cette année, à partir de cette année, très vite écartelé entre la gauche et la droite, l'unité est rompue, et l'on assiste alors à, un, à une triple évolution. Euh, avant tout, les grands thèmes, c'est-à-dire la question agraire, la question du sous-emploi, qui était le sujet des voleurs de bicyclette, qui étaient les, les questions de la terre à trème, etc., cèdent la place à des thèmes moins explosifs, tels que la, la vie de la classe moyenne, ou le désir d'évasion de provinciaux, pensé féline, etc., un autre point, c'est le constat et précieux du néo-réalisme qui euh, donne lieu à un pittoresque qui est fait de clins d'œil et de populisme un peu d'opérette. Par exemple, le, oui. le célèbre pain, amour et fantaisie de Lolo Brigida, qui, qui se rapporte à la comédie de l'art et qui finalement dérive un peu dans, dans, dans le pittoresque, dans la pantalonnade, ce qui avait été l'intérêt sérieux pour la campagne, pour les gens de la campagne des, des néo-réalistes. Par exemple, de Litsani, euh, par, par exemple de Desantis. Et puis finalement les thèmes collectifs sont traités mais beaucoup plus faiblement par les marxistes, tandis que les autres et là commence à se manifester la, la deuxième tendance, la deuxième vague, qui est celle des Antonioni avec la casuistique de la responsabilité individuelle et les affres de l'incommunicabilité. C'est un film beaucoup plus psychologique. Alors. Voilà, on passe, vous comprenez, de, du, du choral à l'individuel, on passe, on passe des problèmes concernant un peuple tout entier aux au problèmes concernant les individus et le rapport avec euh, l'univers.
5: Alors, Pourquoi ce tournant? Est-ce qu'il y a des raisons financières ou est-ce que le public a influencé ce tournant
14: Écoutez, et, et, il est quand même honnête de mentionner une cause qui est une cause capitale. Euh, les films sociaux ne faisaient pas d'argent. Au moins, ils n'en faisaient pas assez. Euh, le néoréalisme n'avait pas pu conquérir le public populaire en Italie. On pensait naïvement, avant d'en faire l'expérience, qu'il suffit de montrer des taudis, des chômeurs ou des paysans pauvres pour obtenir l'audience, la majorité des publics, des prolétaires, des ouvriers. Le peuple euh, n'a pas marché. Le grand public a boudé le cinéma social. Et ce sont, au contraire, les films d'évasion qui viennent en tête euh, du box-office en l'année 1950. Les producteurs n'avaient aucune raison de continuer à financer une expérience qui se révélait désormais de moins en moins rentable. Et c'est ainsi que se clôt une expérience cinématographique qui avait passionné les critiques du monde entier et parfois des vastes audiences un peu partout, à l'exception du pays où elle avait pris sa naissance.
5: C'est-à-dire, autrement dit, le cinéma a suivi la vie quotidienne en Italie.
14: Oui, elle a suivi la vie quotidienne et évidemment les circonstances politiques qui faisaient que euh, l'église avait une emprise plus grande, que finalement les partis de gauche étaient un peu mis à l'écart par la montée de la démocratie chrétienne et, et finalement la situation financière était beaucoup moins brillante que ce qui avait été au début.
5: 1950 est, comme toutes les années, qui marquent un quart de siècle, une année sainte. Voici le reportage sur l'ouverture de cette année sainte à Saint-Pierre-de-Rome.
15: Voici une fois de plus, mesdames et messieurs, transportés par la magie des ondes, comme on écrit entre guillemets, sur la place Saint-Pierre de Rome, où se déroule la cérémonie de clôture de l'année sainte. Voici un an, jour pour jour, nous assistions par l'oreille à l'ouverture de la porte sainte par le pape pi XII. Depuis, nombreux, très nombreux sont les Belges qui se sont rendus en pèlerinage dans la ville éternelle et qui se retrouveront par la radio sur cette place que chacun connaît d'ailleurs pour l'avoir vue mille fois, sur les photos de magazines illustrés ou au cinéma. La foule est dense, considérable, massée depuis le pont Victor Emmanuel qui fait face à la basilique Saint-Pierre. D'une extrémité à l'autre, de la Via della Conciliazione, les gens se pressent malgré le froid qui, s'il est moins rigoureux qu'ici, sévit même à Rome. La cérémonie a commencé dans les palais du Vatican où les cardinaux, archevêques et évêques, ainsi que tous les prélats et dignitaires qui ont rang dans les cérémonies papales ont été chercher le pape dans la salle des paramenti. Les cardinaux portent la chape et la mitre de Damas blanc, les autres prélats la mitre blanche. Le pape est revêtu de sa longue traîne blanche, la falda. Il est coiffé d'une mitre dorée. Il est assis dans la sedia gestatoria que portent une douzaine de nobles romains en costume Renaissance, la fraise au. Le pape lentement fait le tour de l'hôtel de la confession de Saint-Pierre. Et, précédé du cortège et de la croix, il traverse toute la nef centrale vers la chapelle du Saint-Sacrement. Toutes les prélats portent de la main droite un cierge allumé. Parmi eux, quelques évêques grecs, catholiques du rite byzantin, le chef coiffé de la couronne épiscopale. Bidose chante les invocations auxquelles le clergé qui l'entoure répond. Le pape vient de réciter l'oraison et a imploré la bénédiction du Très-Haut sur les pierres qui vont murer la porte jusqu'au prochain Jubilé. Le pape procède à la clôture matérielle de la porte. Et enfin, une fois le chant du Tedeum l'Odamus terminé, le pape, tourné vers la foule immense, lui donne sa bénédiction, Urbi et orbi.
5: Le 12 août, le Vatican publie l'encyclique Humani Generis, qui, au dire de certains ecclésiastiques, paraît comme une bombe, car dans cette encyclique, le pape Pidou s'attaque à certains thèmes des théologiens contemporains, tels que l'évolutionnisme panthéiste ou l'historicisme. Père Liéger vous êtes doyen de la faculté de théologie catholique de Paris. Quel est le sens profond de cette encyclique
16: Il faut, pour répondre à votre question, la remettre dans le contexte de l'époque. 1950, cinq ans après la libération, entre 45 et 50, on a assisté dans l'Église catholique à une fermentation considérable d'idées. On avait été un peu frustrés dans la période précédente. Fermentation d'idées, fermentation apostolique, confrontation avec des courants philosophiques récents. Et c'est dans ce contexte que le pape discerne ce qu'il appelle une certaine confusion des opinions capables de troubler un grand nombre de chrétiens n'ayant pas la culture suffisante pour faire face à tous ces débats. Et l'encyclique intervient comme une euh, mise en garde comme une volonté de mettre quelques freins et de faire face à cette
5: confusion d'opinion. Mais il ne nomme jamais les théologiens qui sont mis en cause. Non,
16: l'encyclique euh, a voulu très nettement s'attaquer à des tendances, à des orientations, et en disant bien qu'il ne s'agit pas de discréditer la véritable recherche, et l'encyclique n'est pas comme certains l'auraient voulu à ce moment-là une sorte de syllabus, c'est-à-dire une liste d'idées erronées avec leurs auteurs. Si bien que je crois qu'il serait malhonnête de vouloir euh, euh, découvrir derrière tel paragraphe de l'encyclique, tel théologien connu à ce moment-là.
5: Si les théologiens ne sont pas mis en cause, pourtant peut-être Jean-Paul Sartre est lui mis en cause, car il y a dans cette encyclique une attaque contre l'existentialisme.
16: Oui, en effet. Vous vous souvenez, 1950, c'était le règne d'un certain existentialisme, à la fois comme philosophie fort sérieuse, mais à la fois comme vulgarisation de morale... Euh, conduisant à une liberté tous azimuts et euh, le pape vise un certain existentialisme et la définition qu'il en donne, vous avez remarqué juste est inspirée de Jean-Paul Sartre
5: Oui, que la définition est l'existentialisme qui néglige l'essence immuable des êtres et ne s'intéresse qu'à l'existence de chaque chose
10: Ce sont, les existentialistes, ce sont des veules. c'est le crayon de la veulerie Jean-Paul Sartre Les existentialistes, c'est la saleté on figure des existentialistes avec des pots de chambre en main. C'est l'obscénité. Bon, c'est, dit-on, l'excrémentialisme. Quelqu'un a dit, autrefois nous allions le mouvement dada, maintenant nous avons le mouvement caca. C'est surtout le pessimisme et le désespoir. Il paraît que nous sommes des désespérés. En fait, n'est-ce pas, l'existentialisme, c'est une philosophie. Les gens ne savent jamais ce que c'est qu'une philosophie, bien entendu, puisqu'ils pensent par passion. Philosophie, c'est-à-dire... Quand même, un effort des gens pour s'interroger sur eux-mêmes. La grande idée de l'existentialiste, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Nous pensons que l'homme n'est pas un simple refus. Il ne s'agit pas seulement pour lui de dire non. Et s'il se borne à dire non, il arrivera fatalement à la violence. Il est libre pour construire.
5: Autre grand événement dans la vie de l'Église en 1950, le dogme de l'Assomption.
16: Oui, au mois de novembre.
5: Le 1er novembre.
16: Oui, le pape a profité de cette année sainte pour promulguer ce dogme de l'Assomption... Ce qui était en projet déjà depuis certain nombre, un, un certain nombre d'années, mais qui n'était pas unanimement approuvé. Et en particulier dans certains milieux catholiques et des milieux théologiques, on craignait que la promulgation de ce dogme de l'assomption ne suscite de très nombreuses réserves de la part des frères chrétiens protestants. Alors que les orthodoxes n'y voyaient pas d'inconvénient. Ce fut, euh, D'une autre manière que l'encyclique, euh, une étape très importante euh, dans le catholicisme de cette année 1950, parce que le dogme de l'Assomption a vécu une répercussion mondiale et durable. L'encyclique, vous savez, il y a longtemps qu'elle est dépassée, elle était un document d'actualité. Alors que le dogme de l'Assomption voulait inscrire cette affirmation de foi concernant la Vierge Marie dans la foi des chrétiens à tout jamais. Donc le dogme de l'Assomption qui a été promulgué en 1950, a une portée durable et, à mon avis, une signification pour la foi chrétienne beaucoup plus profonde et plus continue que cette encyclique dont nous venons de parler précédemment.
2: 15 août 1947. Proclamation de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan.
4: Nehru, Premier ministre. Septembre 1947, violent combat au Punjab et au Bengale entre hindous, sikhs et musulmans. En 1947
2: et 1948, 6 millions d'hindous et de sikhs quittent le Pakistan pour l'Inde
4: et 6 millions et demi de musulmans quittent l'Inde pour le Pakistan. Le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou, Vinayak Goz.
2: 1949, l'Inde intègre les nombreux petits états princiers sur son territoire
4: et indemnise les souverains déchus. 26 novembre 1949, l'Assemblée Constituante vote la Constitution de la République Indienne.
3: Le 16 janvier 1950, la République Indienne est solennellement proclamée. Rajendra Prasad est élu président de la République et Jawaharlal Nehru, Premier ministre. Voici le discours prononcé par Nehru à cette occasion.
9: Le 26 janvier 1950
17: est pour nous un jour d'une grande importance.
9: C'est l'aboutissement d'une période de lutte
17: pour notre peuple. L'homme qui nous guida durant cette période n'est plus de ce monde, mais le fruit de ses efforts est le nôtre. Ce que nous en faisons ne dépend que de nous.
9: Le progrès d'une nation
17: résulte de beaucoup d'éléments différents.
9: Les plus importants sont ceux que Gandhi a soulignés durant toute sa carrière. L'intégrité,
17: la force de caractère,
9: un esprit de tolérance et de coopération
17: et l'amour du travail. Himalaya, juin. Deux alpinistes
4: français, Maurice Herzog et Louis Lachnal, parviennent au sommet de la Nafourna, 8077 mètres. C'est le premier sommet de plus de 8000 mètres conquis par l'homme
18: quelques instants avant le départ, j'ai pu joindre Maurice Herzog, le chef de l'expédition française à l'Himalaya et Marcel Ichac, qui fait également partie de cette expédition euh, comme cinéaste et je crois accessoirement comme créopédologue mais nous en reparlerons tout à l'heure. Euh, Maurice Herzog je voudrais quelques précisions sur la composition de l'expédition française à l'Himalaya voulez-vous nous rappeler les noms de vos camarades
19: Alors les noms de l'expédition sont les suivants euh, en dehors de moi-même Jean Cousy, euh, Louis Lachnal euh, Lionel Therret, et Gaston Robuffard, Marcel Schatz comme cinéaste Marcel Ischac et comme docteur, Jacques Houdot. Jacques euh, Voulez-vous nous dire quels sont vos objectifs immédiats Alors, notre objectif immédiat est d'abord d'atterrir à l'UCNO, ce qui sera fait, je l'espère, dans 48 heures, puis d'aller gagner la frontière népalaise, de rentrer dans le territoire népalais et d'avoir pour objectif, le Dolagiri, un sommet, un des plus hauts sommets du globe, à 8 170 mètres, et sommet sur lequel aucun homme n'est encore jamais monté. Merci. Ben, je suis
20: très content de repartir
7: dans l'Himalaya, 14 ans après la première expédition de 1936. Et j'espère cette fois avec plus de chance de succès. À
5: leur retour, le président Toriol reçoit à l'Elysée Maurice Herzog et Louis Lachenal qui ont eu les pieds et les mains gelés. Comment allez-vous
9: Ça va mieux Je me mieux. tiens à debout pour la première Ça fois. Ce que je vois, essayez-vous, ne vous parlez non, non, pas, genre, vous
19: pas. Vous êtes pas, trop Après, vous, 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 vous pouvez vous asseoir. Je suis très
9: bien. heureux au contraire de vous voir ici.
19: Merci beaucoup,
21: monsieur le président.
9: Ah, oui, ça, je ça, sais. Vous aussi, vous avez été blessés, uniquement les pieds. Hein. Écoutez, asseyez-vous donc. Je suis très heureux de vous recevoir. Je suis également très fier au nom de la France. Mais cette joie est en train de la plus profonde émotion. Je vous vois là, vous deux, blessés. Je sais ce que tous... Vous avez souffert, permettez-moi de vous adresser la gratitude de la nation.
5: Autre grande aventure, celle du Norvégien Thor Eyerdal qui traverse l'Atlantique à bord de son radeau, le Contiki.
21: Nous avons la chance d'avoir près de nous Thorsten Rabi, qui était radiotélégraphiste sur le Contiki. Et nous allons lui poser une question, ma foi extrêmement simple, sur la vie et sur l'habitabilité de cet engin. Car nous l'avons devant nous, là, et des, des centaines de milliers de Parisiens ont déjà pu le contempler et le visiter. Mais vraiment, on se demande comment, pendant les tempêtes, vous avez pu tenir là-dessus. Ça devait être extrêmement difficile.
22: Non, ce n'était pas difficile du tout. Parce que le, euh, les troncs de Balsa sont tellement légers et sont suivis les larmes. On n'a jamais eu des
21: lames à bord du Contiki. Vraiment, tellement ils sont légers, c'est ça C'est ça. La grande propriété de ce radeau, c'est qu'il était un véritable bouchon. Il oui. suivait toutes les lames. C'est ça, oui. Et d'autres. mais qu'est-ce que vous mangiez, car vous n'avez pas pu emporter des boîtes de conserve vous permettant de vivre comme ça pendant plus de 100 jours
22: Oui, nous avons apporté des, des conserves
21: et aussi de
22: l'eau douce. Et on a pêché tout le temps. Et manger les conserves et les poissons et tout ce qu'on a pu attraper.
21: Et alors vous, monsieur Rabi, vous étiez radiotélégraphiste télégraphique cest C'est-à-dire que tous les jours, je crois, vous réussissiez à atteindre le continent et à donner de vos nouvelles. Oui, c'est correct. Sauf trois jours, au milieu du, 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 du Pacifique. Et alors je crois que ce tour de force a été réalisé grâce aux amateurs. Ce oui, c'est ce les... correct.
22: Ce sont des amateurs en Amérique du Nord, Amérique du Sud et aussi en Norvège.
21: Qui vous relayaient et qui donnaient de vos nouvelles comme ça à la Norvège.
22: C'était nécessaire de, pour nous de, de donner des nouvelles de nous, pour notre famille en, en Norvège et en Suède et aussi euh, les articles pour les journaux.
3: Cette année-là aux femmes, c'est en tailleur que vous entrerez dans l'histoire.
6: Les grands manteaux des couturiers sont de couleur optimiste. Balenciaga mise sur le taffeta, les jupes amples, les corselets, les tolles à le beau rôle. Vous irez au
2: bal avec une longue étole écossaise en taffetas
6: et drapée
2: en
4: bandoulière sur le corset. Vous irez dîner en ville avec une étoile à poche croisée, boutonnée, en oblique et ceinturée. Vous irez au théâtre avec une étole en
2: satin cousue comme une manche aux deux extrémités. Vous irez en visite avec une étoile en linage boutonné à l'épaule sur la robe. Vous recevrez vos amis avec une étoile à poche en mousseline pastel, drapé au cou et serré par une ceinture.
3: La coiffure, nouvelle longueur, 6 cm. L'arrêt disparaît. Christian Dior part avec ses mannequins présenter sa collection à la reine Elisabeth et à Margaret.
4: Pour l'été, vous porterez corsaire et
2: Corselet. Calme s'enthousiasme pour les corsets des jumeaux. Les femmes portent le short ou le pantalon corsaire ou des jupes-amples du matin au soir.
4: 28 avril, Paris. Connu pour ses sympathies communistes, Frédéric Joliot-Curie, haut-commissaire à l'énergie atomique, est révoqué de ses fonctions par le gouvernement. Frédéric et Irène Joliot-Curie avaient reçu le prix Nobel de Chimie en 1935. 3
6: mai, Pékin. Interdiction de la polygamie et de la vente de femmes en Chine.
3: 5 mai, Bonn. Y a-t-il encore des prisonniers de guerre en URSS Après la libération par l'Union soviétique d'un million neuf cent mille prisonniers de guerre allemands, le gouvernement de l'Allemagne fédérale affirme qu'un million et demi de prisonniers de guerre se trouvent encore en URSS.
11: 23 mai, Berlin Est. La République démocratique allemande vient de créer un corps de police militaire, la Volkspolizei, qui comprend 150 000 hommes. Les Occidentaux protestent énergiquement
12: contre ce début de réarmement de l'Allemagne de l'Est. 20 juin, Washington. Dina Chison, le secrétaire d'État américain, propose de répondre à la création de la Volkspolizei par une force de police analogue en Allemagne de l'Ouest. 11 août, Strasbourg. À l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, Winston Churchill propose une résolution demandant la création immédiate
17: d'une armée européenne unifiée. Voici la résolution que je vous propose. L'Assemblée, désirant réaffirmer son désir de paix et sa volonté de préserver la paix, Appel à la création immédiate d'une armée européenne unie sous le contrôle démocratique des gouvernements élus d'Europe,
23: alliés des forces
17: armées canadiennes et américaines. Monsieur le
23: Président, j'ose espérer
17: que cette résolution
23: bénéficiera
17: du soutien unanime
23: des délégués ici
17: présents.
5: Contrairement au vœu de Churchill, cette résolution ne fut pas votée à l'unanimité. Il y eut cinq voix contre et vingt-sept abstentions, car la création d'une armée européenne avec bien sûr la participation militaire allemande soulève de nombreuses oppositions, d'abord celle de l'Union soviétique qui exige une démilitarisation totale de l'Allemagne, ensuite le refus dans beaucoup de milieux occidentaux de voir réarmer aussi vite l'ennemi d'hier, enfin une certaine réticence chez les Allemands de l'Ouest qui préfèrent reconstruire leur pays plutôt que de fabriquer à nouveau des canons et qui craignent que le réarmement empêche à tout jamais la réunification des deux Allemagnes.
11: 18 août, bonne. Le chancelier Adenauer réclame la constitution d'une force de défense de l'Allemagne occidentale, soit deux ou trois divisions fortement armées et il demande également le renforcement immédiat des forces alliées stationnées en République fédérale.
5: Pourquoi cette assistance Tout simplement parce que depuis le 25 juin, la guerre de Corée a éclaté et que le chancelier Adenauer, ainsi que les ministres des 12 pays membres du pacte atlantique signé en avril 1949, craignent que l'Allemagne divisée ne devienne bientôt une nouvelle Corée. Mais comment
12: réarmer l'Allemagne 12 septembre, New York. Dina Sisson propose la création d'une armée internationale qui serait soumise aux directives politiques et stratégiques de l'OTAN l'organisation militaire du pacte atlantique cette armée comprendrait des divisions de tous les pays membres du pacte atlantique ainsi que des divisions allemandes et elle serait commandée par un état-major international unique dont feraient partie des officiers allemands au même titre que les officiers anglais américains canadiens belges français et autres cette proposition
5: fait l'effet d'une bombe car elle consacre en fait le réarmement de l'allemagne de l'ouest et elle est âprement discutée au sein du Conseil atlantique. La proposition du gouvernement français, qui est opposée au réarmement de l'Allemagne, est en fait une transposition dans le domaine militaire de l'idée de poule européen lancée par Robert Schuman dans le domaine économique. Cette proposition, ou plutôt ce plan Pleven, puisque René Pleven, le président du Conseil, le présente devant l'Assemblée nationale le 24 octobre, comporte la création d'une armée européenne sous l'autorité d'un ministre européen de la Défense, lui-même responsable devant un Parlement européen.
17: Un grand rôle revient de la France. Ce n'est pas seulement celui de donner l'exemple de l'énergie et de l'efficacité en matière militaire. Pas seulement celui de réclamer dans la direction de l'effort commun la place à laquelle nous donnerons droit les moyens que nous réunissons. Mais celui aussi de lancer des idées, de proposer des solutions qui ferait échapper l'Europe et le monde à la sorte de vertige qui
11: les pousse vers un conflit. 31 octobre, Washington. Le Conseil atlantique propose la création d'un quartier général en Europe, le SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers, qui entrera en fonction au début de 1951.
5: La création du SHAPE représente un compromis. D'un côté, la France ne renonce pas à son plan d'armée européenne, qui deviendra la CED, la Communauté Européenne de Défense, si âprement discutée jusqu'en 1954. Et d'un autre côté, elle accepte la constitution d'unité allemande, mais avec des restrictions acceptées par Washington.
12: 19 décembre, Bruxelles. Les 12 ministres des Affaires étrangères et les 12 ministres de la Défense des 12 pays du Conseil Atlantique ratifie la création du chef et nomme le général Eisenhower commandant suprême des forces de l'OTAN.
24: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce dessin, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de l'Europe. Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix.
25: Cette déclaration, le Lorrain Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, l'a faite le 9 mai 1950 à 16 h au salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Elle constitue à la fois le coup d'envoi et l'explication de ce qui allait devenir, en 1951, la première communauté européenne, celle du charbon et de l'acier, la CECA, dont ferait partie la France, la République fédérale allemande, l'Italie et les trois pays du Benelux. Autour de cette déclaration, il y a de la petite histoire anecdotique. Et ce n'est pas forcément sans intérêt. Mais aussi un contexte politique international, celui de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest et celui de la remontée d'un État allemand avec son chancelier, le rénan Konrad Adenauer. De la petite histoire, qui était au courant de ce qu'allait dire Robert Schumann au journaliste le 9 mai Tout d'abord celui qui est le véritable père du plan, Jean Monnet. Ni ministre, ni diplomate, ni membre de l'Assemblée nationale, Jean Monnet occupait alors un poste qui donne plus de pouvoir réel que de notoriété dans le grand public. Il était commissaire général au plan de modernisation et d'équipement, entouré d'une brillante équipe de collaborateurs économiques, les forts en thème dont les dents ni les élans ne sont encore émoussés par la routine et le doute. C'est le 29 avril dix jours avant la déclaration que Jean Monnet transmet à Robert Schuman la première note sur son plan de mise en commun des industries de base européennes. Le principal destinataire de l'offre, le chancelier Adénoer, aurait reçu le 9 mai au matin une lettre personnelle de Robert Schuman, Mais le moins qu'on puisse dire est que l'opération fut montée et menée rapidement avec un Jean Monnet décidé à éviter débat et marchandage dès le départ avec un Robert Schuman décidé à solaniser la proposition dans une forme suffisamment précise pour qu'elle ne soit pas un simple discours ou, selon sa propre expression, de vaines paroles. Écoutez ce qu'en dit Jean Monnet quelques mois plus tard.
26: Les décisions de ce premier exécutif européen, qu'est la Haute Autorité, sont exécutées dans nos six pays comme s'il n'en faisait qu'un. C'est là une des transformations essentielles que réalise notre entreprise et le test de sa réussite. Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir. Les règles et les institutions ne changent pas la nature des hommes, mais elles transforment leur comportement les uns vis-à-vis -vis des autres. C'est l'expérience même de la civilisation. Les règles et les institutions que nous établissons contribueront essentiellement à orienter l'action des hommes d'Europe dans le sens de la paix.
25: Le 22 juillet 1950, au petit matin, Léopold III, roi des Belges, rentre à Bruxelles.
9: Mes chers compatriotes, après si longues années d'exil, je me sens profondément ému en me retrouvant sur le sol natal où vient de me rappeler le Parlement. Ma main est tendue à tous ceux qui, comme moi, ne songent qu'à servir le pays. Je ferai tout pour que mon retour qui met fin à la longue crise constitutionnelle que vient de traverser la Belgique, marque le début d'une réconciliation réalisée sous le signe de la bonne foi et de la tolérance.
25: C'est la première fois qu'il est au pays depuis le 7 juin 1944, date à laquelle les Allemands l'ont transféré dans le Reich. Dix jours après ce retour, Léopold III s'efface en faveur du prince Baudouin, son fils aîné. C'est en fait le point final à ce que l'on a appelé l'affaire royale qui a commencé dix ans plus tôt, le 25 mai 1940. Ce jour-là, dans un château de Flandre à Weindendal, le roi et ses ministres se sont heurtés. Léopold III estime que la capitulation militaire ne pourra tarder, mais il se refuse à suivre son gouvernement en France pour y poursuivre la guerre. Ses ministres, et spécialement Paul-Henri Spack, sont d'un avis radicalement opposé. Après la capitulation belge du 28 mai 1940, dans l'ère du temps, l'attitude du roi est durement et parfois injustement mise en cause par Paul Reynaud, par exemple, mais aussi par les ministres belges repliés à Paris et par des parlementaires belges réunis à Limoges. Plus tard, on peut croire que tout va encore s'arranger. À Londres, la Belgique reste présente dans la guerre avec le Congo et ses matières premières, à Bruxelles, le roi n'a pas constitué de gouvernement sous l'occupation. Chacun est de bonne foi et sert le pays à sa manière. À l'heure de la libération, le roi pourra reprendre ses fonctions constitutionnelles. Telle est la thèse des ministres à Londres. À la libération en septembre 1944, la situation est moins simple. Le roi est en Allemagne et on sait qu'il n'a pas pardonné à ceux qui l'ont mis en cause en mai et juin 1940. Le prince Charles, frère de Léopold, se voit confier la régence du royaume en attendant que le roi ne soit plus dans l'impossibilité de régner du fait de l'ennemi. Or, libéré par les Américains le 7 mai 1945, Léopold III ne rentre pas au pays. Socialistes et communistes veulent son abdication, les libéraux son effacement. Léopold III préconise une consultation des populations, c'est l'époque des polémiques les plus dures, tous les coups sont permis dans les deux camps contre l'adversaire. En mars 1950, la consultation populaire donne 57,68% de oui en faveur du retour de Léopold III. Cette majorité, le roi la considère comme satisfaisante, mais en fait elle révèle un fort déséquilibre entre les régions. La Flandre est, pour Léopold III, à plus de 70%, mais en Wallonie et à Bruxelles, il y a une majorité de votes hostiles. Le seul parti qui soutienne le retour du roi, c'est le parti social chrétien, le PSC. Il devient majoritaire dans les deux chambres. En juin 1950, un gouvernement PSC homogène prend la responsabilité du retour du roi. Alors, des grèves éclatent et dans certaines régions avec des allures insurrectionnelles. Une marche au Bruxelles est prévue pour le 1er août. On peut croire qu'elle conduira à de très vieux affrontements à Grasse-Berleur, près de Liège, il y a trois morts au cours d'une manifestation. Le sang a coulé, la marche sur Bruxelles se prépare, in des contacts se renoue entre les partis. Le roi propose de s'effacer en faveur du prince héritier.
9: L'adoption par le Parlement d'une semblable mesure réalisée dans le cadre de nos principes constitutionnels me donnerait la faculté de déléguer temporairement au prince héritier l'exercice de mes prérogatives et de mettre fin à cette délégation avec l'accord du gouvernement au moment que j'estimerai conforme aux intérêts du pays. Je ne pourrais évidemment user de cette faculté que si ce geste, était accepté avec confiance par la grande majorité de l'opinion. Je devrais en outre avoir l'assurance en raison de l'attitude du pays que cette délégation pourrait se réaliser dans le calme et avec le concours loyal de tous les groupes politiques soucieux de la sauvegarde de nos institutions traditionnelles.
25: Un an plus tard, le prince sera roi des Belges.
2: Électrification de la
4: ligne Paris-Lyon.
6: Automobile. En France, Hotchkiss, Simca 8, Fiat 1400, Dinapower.
4: Avions. Avion. Douglas Sky Rocket, Lockheed F90, Bell 11, Viscount 700 à turbopropulseur.
6: Commercialisation en Europe des rasoirs électriques et des mixeurs.
4: Mathis
3: Zulman.
6: Germaine Richier, Chrisiste.
3: Gilioli, monument aux déportés à Grenoble. Henry Henry Moore, Elmel numéro 3.
6: Salvador Dalí, œuvre d'inspiration religieuse.
2: Jackson Palap, brouillard de la rue.
6: Nicolas Chauffeur, première sculpture spatiodynamique.
2: Bernard Buffet, première exposition chez Drouin David. Bernard Lorjou, l'âge atomique. Le Hussard Bleu, Roger Les chemins de la liberté de Jean-Paul Sartre.
6: La clé des champs d'André Breton.
2: Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Le, le chant général de Pablo Neruda.
8: Pablo Neruda, grand poète sud-américain, il est du Chili, est dans notre studio. D'ailleurs, on vient de publier en France le premier volume de son Chant général, immense poème de 600 pages. Tout d'abord, en empruntant une formule à notre confrère et ami André Gillois, je demanderai, qui êtes-vous Pablo Neruda
27: Je suis un peu navigateur. J'ai vécu un peu partout. Après mes 20 ans, j'ai séjourné en Birmanie, à Ceylan, à Java, en Espagne, en Argentine, en France, au Mexique et au Chili. Cependant, je suis l'anticosmopolite. Et je désire, et c'est l'expression de mon livre, que la nature, la vie et la raison de mon continent soient présents dans la culture européenne, à la portée du peuple français. Tel est en effet le sujet
8: du chant général. C'est un immense poème de 600 pages. C'est à la fois une cosmogonie, un pamphlet politique et une épopée. Je pense qu'il faudrait se référer à la fois au châtiment et à la légende des siècles pour parler du chant général en
27: usant de comparaisons françaises. C'est vrai, et je tiens à souligner que ce caractère de pamphlet est caractéristique d'une partie de mon travail. Le premier volume, c'est la vie américaine avant l'arrivée des conquérants, l'invasion espagnole et les héros de l'indépendance. Les deux volumes qui suivront se rattachent aux luttes des peuples américains, à la description de l'océan Pacifique et, un dernier point, à, mes, à ma propre vie de poète, Anotarlo ante él. Viva Colombia bella y enlutada. Ecuador coronado por el fuego. Viva el pequeño Paraguay herido y por desnudos héroes resurrecto. Oh Venezuela cantas en el mapa con todo el cielo azul en movimiento. Y de Bolivia.
4: Moi ici, je prends congé. Je retourne à ma maison, à mes songes. Je retourne à la Patagonie où le vent frappe les étables et la glace saupoudre l'océan. Je ne suis rien de plus qu'un poète. Je vous aime tous, je vais errant par le monde que j'aime. Dans ma patrie, on emprisonne les mineurs, et les soldats commandent au juge. Mais moi, j'aime jusqu'aux racines de mon petit pays froid. Si je devais mille fois mourir, c'est là que je voudrais mourir. Si je devais mille fois naître, c'est là que je voudrais naître. Près de la rocaria sauvage, des bourrasques du vent du sud, des cloches d'hier achetées. Que personne ne pense à moi Pensons à toute la terre Frappant avec amour sur la table Je ne veux pas que le sang revienne N'imbiber le pain, les haricots rouges La musique, je veux que viennent avec moi Le mineur, la fillette, l'avocat, le marin Le fabricant de poupées Que nous entrions au cinéma Et sortions boire le vin le plus rouge
12: Je
9: ne veux rien résoudre
6: Le journal de Gide, suite. La Grande, la Grande
2: Alliance, Alliance de, de Winston, Winston Churchill.
18: Les cartes du Vatican d'André Gide.
6: La cantatrice chauve d'Eugène
18: Ionesco. Ça s'appelle la cantatrice chauve parce qu'il n'y a pas de cantatrice chauve dans la pièce. Bon, c'est clair, mais euh, l'action... Ah, on ne peut pas la raconter, il n'y a pas d'action. Donc ah. la pièce se raconte d'elle-même. Oui, évidemment. Il, se, il serait bon, Eugène, que vous nous lisiez un passage caractéristique de votre pièce. Je suis préparé à, pense à Allez-y, alors. Oui, eh bien, voilà. Il y a deux personnages. Monsieur et Madame Smith, après le dîner. Monsieur Smith lit son journal. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l'état civil dans le journal, euh, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau nés C'est un non-sens. Silence. En Monsieur Smith. « Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Madame Smith. Mon Dieu le pauvre, quand est-ce qu'il est mort Pourquoi prends-tu cette air étonné Tu le savais bien, il est mort il y a deux ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a un an et demi. » Antitexte qui Monsieur fait Smith. perdre des spectateurs euh, je ne au théâtre. « une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby, Madame Smith. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'elle est belle ?» Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu petite et maigre. Elle est professeure de chant. La pendule sonne cinq fois.
12: Mort en absurdité.
18: Madame Smith, et quand pensent-ils se marier tous les deux Le printemps prochain ou plus tard, il faudra sans doute aller à leur mariage. Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier, le deuil lui va si bien. Pesante
11: insignifiance.
18: Mais qui prendra soin des enfants Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille, comment s'appellent-ils euh, Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson Pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Il quelqu a quelqu'un en vue Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui Bobby Watson De quel Bobby Watson parles-tu De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson le mort. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson le mort. Euh, tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur
12: Il n'y avait pas là de quoi faire une pièce. 3 juin, Londres.
4: Robert Schuman boycotté par Attlee. Le gouvernement travailliste de M. Attlee rejette le plan Schumann d'un pôle charbon-acier qui instaurerait, dit-il, une autorité économique supranationale. 6 juin, Varsovie.
3: Invité à Varsovie, le vice-premier ministre de la République démocratique allemande Walter Ulbricht reconnaît solennellement la ligne Oder-Neiss comme la frontière définitive entre l'Allemagne de l'Est et la
4: Pologne. 9 juin, Bonn. Le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest déclare qu'il ne reconnaît pas la ligne oder comme frontière entre l'Allemagne et la Pologne.
6: 10 juin, Hollywood. 10 cinéastes accusés de communisme sont condamnés pour subversion. Parmi eux, edouard Mitric, Jules Dassin, Albert
2: 28 juin, Pékin. Mise en œuvre de la loi sur la réforme agraire en Chine. La propriété foncière est abolie. Les terres sont distribuées aux paysans. 17 juillet, Washington.
3: Arrestation de Julius Rosenberg accusé d'avoir espionné pour le compte de l'Union
4: soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. 24 juillet, Formose. Formose est placé sous la protection de la 7e flotte américaine. 12 août, Belgrade.
2: La Yougoslavie reçoit un nouveau prêt américain de 15 millions de dollars.
4: 24 euros, Washington. 62 000 réservistes sont rappelés. 29 août Franco réintègre la famille Atlantique. Après avoir refusé, il y a quelques mois, de faire bénéficier l'Espagne franquiste de l'aide marchande, le Sénat américain accorde à Madrid un crédit de 62 millions et demi de dollars.
2: 2 septembre, Bruxelles. La durée du service militaire est portée de 1 à 2 ans. 2 septembre, Paris.
3: La durée du service militaire est portée à 18 mois.
18: de mode, le romancier scandaleux de Jérémy Crachet sur vos tombes, je vais nommer M. Boris Vian. Oh surprise, je m'attendais à voir en le rencontrant un personnage d'allure satanique. Je trouve un doux jeune homme blond, au teint laiteux, à l'œil candide. À une heure du matin, il entreprend de me faire des déclarations avec une mesure qui est de nature à bouleverser l'idée qu'on peut se faire de lui dans les provinces ignorantes et des provinces ignorantes, il y en a beaucoup à Paris. Et pourquoi vous choisissez Saint-Germain-des-Prés pour vos exercices musicaux Parce que je crois
20: que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz. Oui, ça c'est une de mes manies, mais euh, vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et, et conserver un public. Parce que, si vous prenez la Bastille, par exemple, ben, oui. à la Bastille, si vous jouez autre chose que de l'accordéon, vous vous faites tuer. Euh, aux champs élysées si vous jouez autre chose que de la musique douce, vous vous faites tuer. Et dans les autres endroits en général, si vous jouez autre chose que des samba, vous vous faites tuer. Il ne reste guère que Saint-Germain. Alors, alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou ouais. si ça vous est égal Ah moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après l'avoir entendu. C'est tout ce que nous lui demandons, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible.
4: octobre. L'armée communiste chinoise pénètre au Tibet.
6: 23 novembre, Paris. Le procès des lettres françaises. David Rousset affirme dans le Figaro qu'il existe des camps de concentration en Union soviétique. Accusé de faux et d'usage de faux par les lettres françaises, il poursuit l'hebdomadaire en diffamation.
2: 5 décembre, Paris. Le gouvernement français nomme le général de l de Tassigny au commissaire en Indochine. 5 juillet.
3: Salvatore Giuliano est abattu par la police italienne. 30 septembre, à Paris, premier congrès international d'astronautique présidé par Alexandre Alanoff. On parlera beaucoup de stations cosmiques et de fusées au cours de l'année.
6: 26 décembre, la pierre du couronnement est volée à l'abbaye de Westminster par des nationalistes écossais.
4: Tremblement de terre en Bolivie, 300 morts. Coup sur coup, deux avions d'Air
2: France de la ligne paris saigon se sont abîmés dans le golfe Persique. 85 morts. Le scandale de l'année en France, l'affaire des généraux. Construction du barrage de Tigne et inondation du village. Les morts de l'année. Léon Blum.
6: George Orwell.
2: Emile Jannings. Kurt Wein. Général Jan Smuts.
6: Gustave V de Suède.
2: Georges Bernard Shaw. Charles McKenzie
3: King. Le Consul de Giancarlo Menotti.
4: La Croqueuse de Diamants. Ballet de Raymond Queneau, Roland Petit et Jean-Michel Damas avec Zizi Jean-Mer.
6: Tournée Catherine Denham en Europe.
27: A qui
24: en Gusta,
4: abarcando, l'est de estrangeiro. Roberto Benzi, chef d'orchestre.
12: sans douleur suscite de vives controverses. Les communistes sont pour. L'accouchement sans douleur, qui est une application des théories de Pavlov, est pratiqué sur une grande échelle en Union soviétique. Le pape Pie est contre et les catholiques sont très divisés. L'antique malédiction de la Genèse, tu enfanteras dans la douleur, n'est peut-être pas éternelle. En France, les docteurs Lamaze, Velay et Ersille ont levé cette malédiction en mettant au point une méthode basée sur l'enseignement accompagné d'exercices qui est donné aux femmes enceintes. À cette préparation psychophysique s'adjoint dans certains cas l'utilisation de drogues anesthésiantes
0: pharmaco-dynamiques.
24: Bravo Fifi, la manœuvre est parfaite. Sauvez, victoire nos amis. Repousse les monstres.
5: 1950 marque un tournant dans l'histoire de la bande dessinée et tout d'abord un tournant négatif le déclin de la bande dessinée aux états unis et je crois Claude Méditerny vous qui êtes un, un historien de la bande dessinée je crois que ce déclin est surtout dû au fait que les grands dessinateurs des années 30
20: et 40 les grands créateurs ont été peu à peu remplacés par des, des doublures sans talent Bien entendu, euh, ça c'est la, la grande faille de la bande dessinée américaine en fait. Ils n'ont jamais réalisé euh, ce problème. Pour eux, c'est un produit euh, que l'on vend euh, et puis il n'y a pas de problème. Chaque jour, le quotidien euh, publie la bande et ils n'en se préoccupent absolument pas. Donc les grands créateurs comme Alex Raymond euh, et autres, comme Milton Caniff, disparaissent pour laisser la place à des tâcherons. Il y a des pirates repris par George Wunder, euh, euh, Flash Gordon par alors là, n'en parlons plus. Et là, cette bande dessinée, ce scléro s'épuise. Il y a eu les bandes de guerre aussi qui ont donné un, un nouvel essai, un regain à la bande dessinée américaine, c'est-à-dire que euh, Terry les Pirates a connu un très grand succès, Milton Caniff a fait Mel Cole, qui est une bande extraordinaire pour euh, euh, éveiller, euh, disons, euh, distraire l'Américain à la guerre, et. 50 arrive avec euh, l'effondrement de la bande dessinée réaliste.
5: Il y avait en plus la réaction de d'associations qui critiquaient la, la bande dessinée comme, parce
20: qu'elle sapait, soi
5: disant, le moral des jeunes et qui
20: qu oui, est responsable... Oui, c'est le docteur de... Vertams mm -hmm. qui a publié un ouvrage très virulent contre, euh, s'appelle, je crois, si ma mémoire est bonne, la séduction des innocents. Et cet ouvrage bah, bah. était un ouvrage, un réquisitoire violent contre la bande dessinée. Mais... Euh, Vertan ne, ne s'est pas préoccupé de s'intéresser à la bande dessinée il n'a vu que les mauvais produits, que les comic books les choses brutales où il y a vraiment euh, érotisme, violence, etc donc ce bouquin est sorti et c'est exact et a, fait, euh, a créé ce qu'on appelle euh, le code que les syndicats ont été obligés de, de s'imposer c'est à dire éliminer la violence le, le sexe, les revolvers, vous voyez tous ces trucs là
5: mais alors 1950 est également
20: un tournant positif parce que 1950 a vu la naissance de Pogo alors Walt Kelly, lui, euh, a commencé euh, différemment. Il a commencé dans les universités à publier euh, Pogo et Albert, Albert étant l'alligator, et puis la bande euh, a intéressé un modeste syndicat, le Hall Syndicate, et euh, cette bande a commencé à, à se faire publier de plus en plus dans les quotidiens et a connu un grand succès. Ce sont vraiment les étudiants qui ont amené à Pogo au succès. Comme Peanuts, d'ailleurs, qui est arrivé juste quelques mois Mais plus tard. Peanuts ou Charlie Brown. Voilà. Qui est également à peu
5: près
13: 1950
10: 51
5: <mélos> <truits> 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 Donc, voilà pour les États-Unis en 1950. Que se passait-il en Europe
20: eh bien, en Europe, euh, et particulièrement en France et en Belgique, les Français, euh, après la guerre, n'ont qu'une idée, c'est de mettre euh, hors de, des frontières la bande dessinée américaine. Et c'est la loi de 1949, qui est votée par les communistes et les catholiques. Donc, la bande dessinée américaine interdite en France. Et c'est la création de deux grands hebdos, c'est Vaillant, qui est devenu PIF maintenant, et puis Cocardie, dirigé par Marie-Jacques. Alors, ces deux hebdos euh, font des efforts. Ce sont des journaux exclusivement français et ils se font un peu la guerre. Mais euh, derrière les frontières, à Bruxelles, il y avait un journal qui s'appelait Spirou, qui avait été créé en 1938, et puis un autre qui s'appelait Tintin, qui a été créé en 1946. Et alors là, ce sont deux hebdos de très grande classe qui se préparent, avec les grands créateurs, avec euh, avec Hergé, bien entendu, avec Franquin, avec Robat, avec Peyo, avec Cuvelier, Jacques Martin, euh, Edgar P. Jacobs, tous les grands noms de la bande dessinée. Et... Euh, il est arrivé, ce qu'il est arrivé, c'est que Cocardi a disparu, très rapidement dans les années 50, et Vaillant a tenu, coûte que coûte, grâce à des efforts fantastiques, mais les deux grandes, les deux grandes la bande dessinée, franco francophone, c'était Spiro et Tintin. La Belgique a envahi la France. Oui, pendant 20 ans.
5: Le 25 juin à 5 heures du matin, les troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle qui sépare les deux Corées et envahissent la Corée du Sud. L'annonce de cette invasion arrive comme un coup de théâtre dans le monde entier car personne à part quelques experts n'envisageait une guerre en Corée et à vrai dire très peu de gens en Occident savaient où se trouvait la Corée.
7: colonie japonaise
3: jusqu'en 1910. Libérée en 1945 par les soviétiques au nord et par les américains au sud.
2: Corée du Nord 16 février 1948 République populaire de Corée Président Kim Il-sung 10 millions d'habitants pas reconnu par
4: l'ONU Industrie Corée du Sud République Juin 1948 Président Sigmund Ray, 20 juillet 1948. 20 millions d'habitants, agriculture.
3: Les soviétiques et les américains évacuent la Corée en 1949.
5: Burchette, vous avez été correspondant de guerre pendant la guerre de Corée. Et
23: pourquoi cette guerre a éclaté, en fait? Je crois qu'on ne saura pas exactement avant que on ne publie pas un dossier secret de la Pentagone sur la guerre en Corée. Il y a beaucoup d'éléments qui sont toujours euh, con, euh, pas connus. Ce que j'ai trouvé, que la guerre, à vrai dire, a commencé un an avant dans l'été, l'automne de, de 49. Et là, il y avait beaucoup des attaques de, de, part du sud. Ils ont occupé des positions de clé juste au nord de 38e parallèle. Il y a eu beaucoup de protestations de, de, part du gouvernement du nord auprès de, des Nations unies, des centaines de protestations. Et moi, je suppose qu'à un moment donné, Kim il a décidé, bon, la prochaine fois, euh, qu'on frappe, nous allons frapper fort. Et euh, là, il n'y a aucun doute que c'est les, les troupes du Nord qui ont poursuivi euh, l'armée euh, du Sud en très grande vitesse euh, jusqu'à la petite enclave au sud, euh, point le plus sud de l'enclave de Poussin. De Poussin, nous sont ouais. restés les Américains. Ouais.
5: Jacques Salbert, envoyé spécial de la RTF.
19: Lorsque... 15 jours avant le déclenchement des hostilités en Corée, deux journalistes que je connais bien, l'un qui est un Suisse, et qui est en Extrême-Orient depuis 40 ans, qui s'appelle Walter Bossart, qui est pour le Zürcher Zeitung, et un autre qui est un journaliste français, Léon Prou, qui est chef du bureau de l'AFP à Tokyo. Donc ces deux journalistes se trouvaient en Corée 15 jours avant le déclenchement des hostilités et interviewaient les officiers américains chargés de l'instruction de l'armée sud-coréenne à Séoul. Et ces officiers américains leur disaient, nous ne voulons pas donner aux sud-coréens une armée trop puissante, car dès qu'ils auront une armée efficace, ils n'auront rien de plus pressé que d'attaquer les nord-coréens, et nous aurons des ennuis en Corée. Donc, quinze jours avant le début des hostilités, les américains étaient dans l'ignorance absolument totale de ce qui pouvait se passer au-delà du 38e parallèle. C'était une grande surprise, et les américains tout de même semblent être assez coupables, car ils n'auraient pas dû justement enregistrer une telle surprise.
5: La riposte des Nations Unies, la riposte américaine a été extrêmement vive puisque dès le 25 juin, le conseil de sécurité de l'ONU a demandé que les troupes nord-coréennes reculent derrière le 38e parallèle. Ensuite, le président Truman a envoyé les forces navales et aériennes, puis les forces terrestres et puis le conseil de sécurité a demandé à l'ensemble des pays membres de l'ONU de se joindre à l'effort américain.
17: Discours à la nation américaine du président Truman le 30 juin.
23: 1950.
17: La Corée est un petit pays très loin du nôtre. Mais ce qui s'y passe est très important pour chaque Américain. Le dimanche 25 juin, les troupes communistes de la Corée du Nord ont attaqué la République de Corée. Cette attaque prouve, sans aucun doute, que le mouvement communiste international est prêt à se servir de l'invasion par la force pour conquérir des pays indépendants. Un acte d'agression comme celui-ci est une menace sérieuse pour la sécurité de toute nation indépendante. Par leur action en Corée, les dirigeants communistes démontrent leur mépris de tous les principes moraux sur lesquels les Nations Unies sont fondées.
5: Comment s'est déroulée cette guerre Elle s'est déroulée en trois phases.
23: Et quel genre de guerre était-ce C'était euh, était un mélange de guerre. C'était un mélange d'une guerre classique, parce que les forces euh, de nos euh, Corée du Nord avaient des, 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 des blindés, euh, d'artillerie, etc. C'était une guerre euh, mobile, d'une grande rapidité, une guerre de Il y avait la, la division fameuse la 24e division, je crois, américain, qui était complètement encerclée et, et détruite dans les premières semaines. Euh, et il y avait un mélange de ça et une guerre de guerre.
19: On est resté pendant très longtemps sans renseignement précis sur la puissance de l'armée nord-coréenne. Je vous citerai l'exemple des tanks. Lorsqu'un jour, à peu près huit jours après le déclenchement des hostilités, on a vu apparaître les premiers tanks nord-coréens en ligne, les Américains ont déclaré, les nord-coréens ont trente tanks. Or, deux jours plus tard, d'autres tanks faisaient leur apparition à un autre point du front. Les Américains ont dit, ne vous inquiétez pas, ce sont les mêmes qui se sont déplacés. Or, il a tout de même fallu se rendre à l'évidence, ce n'était pas du tout les mêmes tanks, c'était d'autres tanks. Or, depuis, il est absolument impossible de chiffrer le nombre des engins blindés des Nord-Coréens. Très souvent, on ignorait totalement quelle était la position des armées ennemies, et même quelquefois, quelles étaient les positions des armées américaines. Lorsqu'on demandait à un officier du deuxième bureau, pourriez-vous me préciser la position du front dans tel secteur Eh bien, très souvent, l'officier était incapable de le lire, et il m'est même arrivé une fois, l'officier me dit, écoutez, si vous y allez, vous seriez gentil de revenir le soir me voir, pour me dire exactement où on en est. C'est -ce vous dire que pendant le début de cette guerre, c'était un, une véritable pagaille, il faut dire, il n'y a pas d'autre mot, on ne savait vraiment pas où on en était.
23: Après, euh, après, les américains ont fait le grand euh, le débattement à Incheon, alors l'armée du Nord était aussi euh, complètement encerclée, une partie a euh, échappé au Nord, une grande partie a été capturée. Donc ça c'était le 15 septembre, en fait à ce moment-là, les Coréens du Nord avaient complètement
5: envahi la Corée du Sud. Radio Prague.
28: Des combats d'une rare intensité se déroulent actuellement entre Hinton et Kimpo. À Kimpo, la bataille a fait rage toute la nuit et les combats ont redoublé de violence au matin. D'autre part, dans la région de Séoul, les Américains ont atteint la rivière Han à 11 km de cette ville. Les interventionnistes ont jeté dans la bataille des forces considérables parmi lesquels se trouvait un bataillon britannique. Le communiqué coréen déclare que ce n'est qu'en opérant avec des forces aussi importantes, 20 fois supérieures en puissance aux forces coréennes dans la région de Incheon, que les Américains ont réussi à s'emparer de cette dernière ville dans la journée du 17 septembre et à avancer de 12 km dans la direction de Séoul. Partout, la population coréenne se dresse contre l'agresseur américain.
5: Et à partir du débarquement à Inchon, c'est le contraire. Les Américains ont avancé jusqu'à la frontière de la Manchouriste et le long du Yalu.
23: Oui. C'est juste, il y avait, il y avait euh, aussi une fait un, très intéressante, c'est que la Chine avait prévenu à travers les euh, canaux diplomatiques, euh, surtout à travers l'ambassadeur indien à Pékin, euh, que si les forces des Nations unies euh, traversent la frontière euh, de, de parallèle, 38e parallèle et avancent vers les frontières, alors la, la Chine ne restera pas euh, inactive. Le général MacArthur a choisi d'ignorer ça et c'est ça qui a provoqué l'intervention des, des forces chinoises soi-disant volontaires chinoises Le 26 novembre, 300 000 volontaires C'est ça, ah, je ne sais pas quest ce que c'est comme chiffre mais je dirais qu'au moins, au moins 300 000 Et alors à ce moment-là, lorsque les volontaires chinois sont
5: intervenus ça a été le contraire, il y a eu l'invasion nord coréenne à nouveau et les
23: américains ont reculé les Américains étaient pris euh, complètement par surprise et ils devaient faire un, un Dunkerque, comme on dit. Euh, les, une division de marine était complètement encerclée et sauvée seulement par l'évacuation. Ça s'est plus ou moins stabilisé le euh, long du 38e parallèle dans une guerre, une guerre de position avec les deux côtés, euh, les deux côtés entranchés dans les, dans les montagnes les collines et collines.
5: Il a été question, justement, au moment de cette guerre de position, il a été question de la bombe atomique. C'était en décembre 1950, et je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions à Washington pour euh, une éventuelle bombe atomique qui aurait pu être lancée.
23: Oui, euh, à, à vrai dire, c'est assez rare euh, que quand d'un côté a une, une, une nouvelle arme de ne pas employer dans une guerre de, de ce genre, il y avait l'impasse, euh, je crois que le fait que l'Union soviétique avait explosé la première euh, bombe atomique euh, en octobre, euh, de, en euh, 49, l'année 49, c'était peut-être un facteur de, de commencement de cette guerre, mais c'était aussi peut-être un facteur dans l'hésitation des États-Unis d'employer cette bombe. Mais aussi, il y avait le fait qu'il n'y avait pas seulement des États-Unis dans les forces des Nations Unies. Employer la bombe atomique, ça sera de l'employer dans le nom des Nations Unies. Il y avait aussi l'Angleterre, il y avait la France et je crois qu'il y avait des grandes pressions sur les États-Unis de, de ne pas euh, employer cette arme. Mais je me rappelle très bien qu'on avait, euh, avait compté que peut-être ça soit employé. Euh, la Chine, dans ce temps, a mobilisé beaucoup de mineurs de charbon qui ont été mobilisés autour de, de Pékin, de creuser des abris très profonds, la même chose euh, là où j'étais en Corée. Euh, tout était euh, préparé pour éviter au maximum les les conséquences de l'emploi de l'armée. Est-ce
5: qu'il y a vraiment eu une, une peur, comme beaucoup de gens l'ont pensé en Europe, une peur d'une troisième guerre mondiale
23: Oui, oui. Le danger était très grand. Euh, ce danger était, était constant. Euh, parce que la guerre a dépassé quand même les frontières de, de la Corée. Euh, il y avait des, des aérodromes euh, en Chine qui ont été attaqués et même il y avait une très grande attaque contre un aérodrome soviétique. Moi, well, je pense que c'était peut-être un tournant dans cette guerre parce que les Américains ont perdu énormément beaucoup des avions dans cette attaque. On n'a pas donné beaucoup de publicité de cet incident dans le temps, c'était connu après, mais là, il, vous a, il y avait déjà des éléments d'une de, troisième guerre mondiale. Et c'est pour ça que le chef de l'état major américain dans le temps, le général Bradley, a dit uh, « It's the wrong war in the wrong place. »«
5: C'était une mauvaise guerre au mauvais endroit, au mauvais moment et contre le mauvais ennemi. »« C'est ça. »
1: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Aujourd'hui, 1950, une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française, composée par Gérald de Cazobon, Radio France. Avec Jules Gérard Libois et Georges Villemance, radiodiffusion télévision belge. Jérôme Desus, Radio Suisse romande. Nahim Katan et Yves Lapierre, Société Radio-Canada. Archives sonores de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Technique, Yann Parentehen, Jean-Pierre Yunker. Documentation, Françoise Campeau. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.